1: La idea de hacer ligas según características físicas, es decir, mm. una de gordos, pero luego una de calvos, sí. otra de bajitos,
2: mm. en otra de no, una de no permitiría... De gente casi sin escolarizar. Che. Se llama la, la liga, liga profesional, profesional
3: de fútbol. Radio Catman
1: Peña, ¿qué pasa? Bienvenidos a mi retiro espiritual vacacional. Aquí estoy descansando un poco de todas las movidas, de toda la gente que nos acompaña semana tras semana en Radio Kanmandú. pero la verdad es que se echaba un poco de menos y por eso esta Semana Santa hemos hecho al contrario que los demás. Cuando todo el mundo descansa, nosotros programa al canto. Tanto si nos estás escuchando a través de SoundCloud, como si lo haces por iVoox o tu plataforma preferida es iTunes, sé bienvenido. Bien, también es verdad que lo hemos hecho por un motivo muy especial, que desvelaremos más adelante. Y este programa no va a ser un programa al uso, va a ser un programa totalmente atípico, porque solo voy a estar yo. Sí, sí, un servidor, Edgar de Benito, muy buenas. Claro, no hay nadie para que diga, ¿y Edgar de Benito presentando? No, yo... Inma García, nuestra psicóloga de cabecera y nuestra copresentadora, está preparándose las oposiciones, ya va por el segundo examen para conseguir ser psicóloga de prisiones y aumentar así el suicidio dentro de nuestra penitenciaría. Eh, luego, por otro lado, está Laura Rodríguez Bueno, esa chica que no tiene vida social, solamente se dedica a leer y a escribir, que seguramente esté haciendo eso, leyendo y escribiendo. Por otro lado, Adrián Vergel Celis, alias El Gordo en Pijama, se encuentra en Edimburgo haciendo como que trabaja en un restaurante. Porque él es... Trabaja un poco, lo prueba. Trabaja un poco, lo prueba. Un poquito para mí, un poquito para el cliente. Y así Santi, nuestros locos, loquísimos de poquitos pero desagradables, eh, pues, eh, creo que volvieron al Polo Norte. Ya nos volverán a mandar más audios, digo yo. Pero esta semana, bueno, aunque me encuentre en mi retiro vacacional, en las Antípodas, no se me escapa que por España ahora mismo mucha gente está inmersa en la Semana Santa. Y a lo mejor no, pero para mí es un buen momento para hablar del fervor religioso me la boca, y la explicación que le da la ciencia al fervor religioso hace ya pues bastante tiempo, como un año y medio, una cosa así, la revista digital sobre divulgación cultural llamada Aeon publicó un artículo del director del Laboratorio de Neurocomportamiento Evolutivo que se encuentra en la Universidad de Boston. Por bien, este cachón llamado Patrick McNamara explica lo que él llama el Efecto Dios, que es el nombre que le ha puesto a la segregación excesiva de una sustancia llamada dopamina. Esta sustancia la libera nuestro cerebro y es el neurotransmisor del placer, por así decirlo. La libera cuando comemos algo muy bueno, cuando estamos ante nuestro ídolo o cuando tenemos sexo o una experiencia mística. Eso, los que tenéis sexo. La dopamina se libera cuando conseguimos algo. McNamara llegó a esta conclusión tras varios estudios pero la clave fue un paciente suyo, un anciano, que era extremadamente religioso y había sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre sufría Parkinson y conforme avanzaba la enfermedad había notado que su fervor religioso iba disminuyendo. Dejó de leer la Biblia, como hacía a diario, eh, ojo con el tegachón, y también dejó de ir a misa y reconoció que le costaba sentir esa, esa pasión que él sentía por la religión Él seguía creyendo en Dios, eso sí Pero Es que, y aquí está el meollo El Parkinson es causado, entre otras cosas Por la falta de dopamina Esta famosa sustancia De la que estamos hablando hoy Su cerebro, pues por así decirlo Dejó de recompensar con dopamina Al paciente, después de acudir a misa Y claro, la experiencia Ya no era la misma Se había vuelto pues, como muy comercial, ¿no? Sin embargo, cabe explicar que la dopamina no reacciona solo ante algo positivo, sino ante algo que ha superado con creces nuestras expectativas. Y esto se traduce en que estas personas altamente religiosas deben ir aumentando su dosis de religión conforme se acostumbran a lo que ya tienen para conseguir la dopamina. Vamos a ver, no estoy pintando a los cofrades como yonkis de la dopamina quemando cucharas con los tirios, pero inconscientemente esto ocurre así. Normalmente la dopamina está ligada a las adicciones y cuando la religión se convierte en eso estamos hablando de extremismo religioso, al igual que puede ocurrir con otras cosas, ¿eh? que tampoco hay que tomárselo esto al pie de la letra. Además, la gente que libera con asiduidad esta sustancia suele tener ideas creativas, algo bueno tenía que tener, y están más inspirados. Y además también... Eh, crece su profundidad en cuanto a sentimientos religiosos se refiere Y ahora vamos a ir con el comediscos Porque como no hay nadie aquí a quien pueda eh, preguntarle Oye, ¿qué canción quieres que te pongamos hoy? ¿Qué mierda nos has traído? Pues voy a poner yo, musicota buena de la mía, de verdad Y esta semana yo me he decidido por un grupazo Un grupazo alemán, quizá de los más vendedores que haya tenido ese país En lo que a nivel global se refiere ...que fueron superados más tarde por Rammstein... ...pero eh, Scorpions conquistaron Estados Unidos en los años 80... ...ya desde ahí nadie los ha parado... ...sobre todo a partir de publicaciones como Still Loving You... ...esa balada que les, les, les ensombreció... ¿no? ...porque ya se quedaron como un grupo de baladas... ...y es verdad que hacían baladas muy buenas... ...pero también hacían eh, canciones de hard rock bastante tochas... ...hoy nos vamos a quedar en un punto intermedio... ...porque el disco que traigo se llama Acústica... ...lanzado en el 2001... En mitad de esa moda que surgió eh, durante aquellos años de, de repasar tus éxitos en formato acústico. Es verdad que existía el MTV Unplugged, pero ahí, digamos que hubo un boom. Y se pues, empezaron a publicar discos en este formato acústico fuera de lo que era el emblema de la MTV. Eh, en este trabajo, que además también incluyeron versiones y canciones nuevas, eh, se rodearon de, un, de una banda bastante tocha y yo para mí eh, una de las canciones clave... Y no es porque, porque estemos de vacaciones, pero yo destacaría Hollywood.
0: take you far away and you do like and holy let me take you far away.
3: Que te diga Que la era no se jode Que para eso están las camas Que tienen buenos colchones
2: Te canto la que cantaba yo Es de la tuna esta, eh Va y Sala tu balcón, sala tu balcón Que te estoy rondando Ah, ya me acuerdo Sobre un libro yo soñaba con poder volverte a ver, y ahora que te tengo cerca, no consigo tu querer, el piso erga alumbra alerta, ya la antigua se durmió, canto yo mi copla nueva, canto yo mi copla nueva,
3: pregonera de mi amor.
1: En Radio Kathmandú siempre nos ha gustado la gente que se lía la manta en la cabeza y se echa a la calle a crear cosas. Y más cuando esas cosas están relacionadas con la música, con lo que a nosotros nos gusta la música. Hasta nosotros llegó así como de, pues por casualidad, una película documental llamada Rock Urbano, La Voz del Pueblo... Y la verdad es que teníamos ganas de, pues de hablar un poco con esta gente, ¿no? A ver qué se les había pasado por la cabeza y que nos explicaran un poco más su rollo y de, y de qué va toda esta movida. Así que hoy tenemos aquí Pablo Llorente, bienvenido. Muy buenas. Bien, explícanos un poco en qué consiste Rock Urbano La Voz del
3: Pueblo.
2: Pues mira, rock urbano se gesta eh, yo creo que un poco por la necesidad ¿no? de, de tener un documento que hable de, de esta música tan olvidada en, en, a lo largo de la historia en España y la cual tiene muchísimo que decir, es muy, tiene una cultura enorme, tiene una protesta enorme y, y eso, siempre, siempre se le ha quedado relegada en un segundo plano. Así que nosotros nos vimos en la, en la necesidad de decir, joder, ya es hora de que, de que se hable de esta música, porque estamos un poquitín hartos de la movida, que oye, que sería genial en su día, pero también está esta otra <risa> música y cuenta y cuenta muchas
1: cosas más y además a lo mejor incluso más importantes que, que la movida. Sí, porque además que... la movida estaba más centrada ¿no? en el somos libres y podemos hacer lo que queramos, incluso había muchos grupos que no, que no sabían tocar, y ellos mismos lo han reconocido, ¿no? efectivamente y... no
2: no sí esto era la fiesta mm. el rock Eso urbano es. está
1: más centrado en, en, en hacer un, un análisis social puede ser
2: yo creo que, que también también muchos de los músicos con los que estamos hablando nos dicen que al principio no sabían tampoco tocar pero <risa> ellos ellos sí que sí que querían transmitir un, una idea un, una injusticia el, el ver que pasaba algo y, y que no, no, no se escuchaba pues a lo mejor a través de la música que hacían eh, sí que llegaba. Y, y eso es al final lo que queda Porque yo veo, yo veo que las canciones de hace 40 años Que escribían esta, esta gente Siguen en vigor hoy en día Porque tenemos los mismos problemas Así que <ríe> eh, es eh, eh, vamos Viene muy al día Y de hecho el, tú en, en cualquier concierto Ves gente que viene de esa época eh, de, sí. Y luego ves gente que tiene 20 años Que también están gritando y saltando Como si fueran los número uno O sea que uh
3: -huh.
1: esto, esto es muy rico Este rock o sea que también, digamos que no sois ajenos al tema que estés tratando vosotros, eh, os sentís fans del rock urbano.
2: Hombre, yo creo que, claro, aparte de, de que nos gusta y somos de audiovisual y todo esto, yo si haces un, un docu centrado en un tema es porque te, te llama la atención o te apasiona o, o llama a la X. Nosotros en nuestro caso sí, somos, somos fans y nos hemos criado con, con el rock, claro, conocemos todos los grupos que estamos hablando, o algunos más, algunos menos, claro, pero pero efectivamente, sí, sí, yo, yo de hecho soy de pueblo y en mi pueblo hemos hemos mamado esto, o sea que somos, somos
1: rockeros, sí. Eh, bueno, esto ahora de ahora que has dicho que eres de pueblo y tal, dinos de qué, de qué zona de España eres, de qué parte de España? sí,
2: yo, a ver, somos, yo soy, de, estamos afincados en Madrid, yo soy madrileño, pero mi padre eh, era manchego y tenemos sí. eh, un, un pueblito ahí en Guadalajara eh, que se llama Bustares. Luego, por ejemplo, eh, Sergio, el, dire, el director es de Numancia de la Sagra, en la provincia de Toledo, creo que, que es. Sí. Nuestra, nuestra dire de foto es eh, es Palentina, de hecho. Hombre, es, es de, del, mejor, del pueblo más bonito de España en 2016 De Becerril de Campos ¡Hombre, hombre! <risa> Así que estamos un poco despertigados Lo que pasa que, que sí que es verdad que el, el audiovisual Al final te tienes que ir a, a Madrid o a las sí. grandes ciudades Entonces mucha, mucha gente es emigrante Y nos, nos juntamos aquí pues,
1: por la pasión que nos, que nos mueve Claro, es que esto Pero que es... has dicho ¿no? de que lo has mamado desde pequeño Es que eso pasa por zonas, ¿no? Digamos que hay una cierta zona... Que según vas tirando hacia el norte, el rock urbano, como que está más presente, ¿no? Incluso las verbenas de los pueblos y todo eso, a última hora, empiezan a cantar canciones de los suaves y cosas así, que a lo mejor en sí. otros sitios de España no, no, no puedes imaginar eso, ¿no?
2: Pues la verdad, yo yo, yo creo que en todas las partes, ¿no? El, el, las verbenas, como la verbena española, es, eh, yo creo que es igual en todos los sitios. Al final, eh, es verdad que nosotros estamos hablando de meseta para arriba que es lo que conozco yo también, pero supongo que en el sur será igual. Y de hecho de hecho es verdad que muchas veces dices, es un grupo, una orquesta no es buena si a partir de las 4 de la mañana no toca la horita esta de rock. Eso, eso,
1: eso, eso lo tenemos todos, yo creo que...
2: Eso es así. Que, sí. que asumido,
1: sí, sí. Lo saben los chinos. Pero vosotros no sois un grupo de coleguillas que os habéis juntado y ya está, ¿no? Vosotros tenéis una productora que se llama Un Solo Plano.
3: Efectivamente. Eh,
1: esta productora, ¿qué, ¿qué bagaje tiene? O sea, ¿cuánto tiempo lleváis en activo? Pues mira, la productora es de,
2: de Sergio, del Dire, con, con su con un familiar suyo y, y llevamos, eh, pues mira, estudiamos en la escuela de cine hace ocho años. Pues desde entonces no, no estamos instaurados como productora como tal, pero llevamos currando, currando en el audiovisual eso, los ocho años estos que, que han pasado y luego pues intentando sacar las castañuelas del fuego con, con, eso, dándonos de alta como productoras, eh, mm. intentando juntarnos con más gente que tenga equipo para, para ahorrar para ahorrar material, el dinero en material y todo esto sabes que está un poco complicada la cosa y, sí. y lo bueno que tenemos es que somos muy amigos nos conocemos bien trabajamos muy bien juntos y como cada uno es, se ocupa de una de una faceta pues está está todo perfecto o sea, está el, muy engranado todo ¿el cine da para vivir de él? ¿el cine? Sí, yo, yo creo que a, a los distribuidores sí, a los, que, a los, a los Yelmo Cines sí, a vos, vosotros en Palencia si tenéis el Teatro Ortega, pues sí. todo, todos esos vivirán muy bien, pero lo que somos nosotros, los técnicos, eh, tiene que cambiar mucho, tiene que cambiar mucho la cosa, sí, sí, es muy complicado. No vivimos de ello. De hecho, mm. muy pocas veces hemos, hemos recibido remuneración económica propiamente dicha, a, a, a obra terminada. Muy difícil a no ser que te llames eh, que tengas un nombre que tengas que conozcas tal esto la gente joven los que estamos aquí intentando bucear por las profundidades de la industria es complicado es sí. muy difícil así y, que nada
1: pues es que además es parece injusto no porque muchas veces eh, desde el punto de vista nuestro de público eh, uno pues, se olvida de que hay cosas más allá de lo que estamos viendo no porque por ejemplo a la hora vosotros de hacer un documental imagino que habréis tenido una labor de preproducción bastante importante. O sea, antes de poneros a grabar, habréis tenido un trabajo bastante tocho. Eh,
2: sí, sí, claro. Eso no lo dudes. El, eh, es muy fácil ir al cine y ver el resultado final, claro. No, pero eso bonito que tiene el, esto. Nosotros, sí. para este documental, estamos trabajando desde hace cerca de dos años. Porque date cuenta que. Tenemos que coordinar con, con cuando los grupos vienen a, a Madrid a hacer promoción o cuando tienen libre ellos un, un huequillo para, para juntarnos. O simplemente eh, nosotros, aparte de, de, de esto, pues tenemos otros trabajos. Entonces tenemos que, que acoplarnos unos a otros, decir, oye, pues me viene bien este día, a mí no, yo estoy de viaje, yo tengo otro burro. Entonces eh, la preproducción que hacemos es eh, es es muy difícil, pero como... Como somos amigos, nos llevamos, nos conocemos también, pues tampoco tampoco hay dificultades en ese sentido.
1: Ah. Y mm. claro, en ese momento, ¿no? En el momento en que empezáis a, a preproducir todo este documental y eso, digo yo que llega el momento de decir, bueno, ¿a, ¿a qué grupos vamos a entrevistar? O sea, cómo es el momento ese en el que en el que salen la, los grupos que digamos que vosotros creéis que son básicos para, para que aparezcan en este documental.
3: Mm.
2: Hombre, yo creo que lo primero de todo es es mirar eh, archivos que haya, no, tirar de meroteca y ver o, historia y, y leer un poco y biografías y todo esto. Entonces a partir de ahí hacemos una cronología de los grupos que han que han sido marcados, o sea que han marcado época y y que han dejado su huella y luego los que son considerados, no, en, en este sentido etiqueta en la etiqueta de rock urbano. A partir de ahí, pues eso, siempre hemos dicho que hay 10 grupos que tienen que estar sí o sí, porque son, son grupos que conoce todo el mundo, que, que, que año tras año, pues lo que hablábamos antes de las verbenas, sus canciones sí. siguen sonando ahí, y, y yo creo que esos son los grupos, o sea, había, había grupos que tenemos que teníamos que reflejar sí o sí, porque es, ese, es el, ese es el rock urbano al final, esos grupos. Luego ahí habrá divergencias, habrá otros otro grupos que hagan un, un rock urbano diferente, pero siempre están mamando de, de los inicios. Sí. Y para eso, pues eso, contábamos con leño, con asfalto, con, con topo, ¿no? Unos, unos sí. primeros grupos así que marcaron en, a finales de los... mediados de los 70, pues eso.
1: Sí. Ya todo el todo lo que es el rock. Sí, porque ahora que has dicho estos tres grupos, que estos estaban en chapa, ¿no? Fueron los, digamos que fueron las insignias o bastantes insignias sí. de, de chapa. Eh, ¿Cómo vais a contar toda esta parte de, del rock urbano? ¿Va a estar centrado solamente en chapa o, digamos que intentáis llegar hasta nuestros días?
2: No, yo creo que eh, sí, sería sería un error, ¿no? Centrarnos solo en chapa. Es, es verdad que chapa es muy importante, pero, pero hay, que, hay que darle voz a todo, ¿no? a todo, el, a todos los que estuvieron en ese momento allí por, por eso mismo, porque no es un movimiento exclusivo ni, ni único, es es algo que sigue moviéndose y, y crea tendencia, entonces eh, sí Chapa, Chapa fue muy importante y sigue siéndolo claro, hoy, hoy, en día de hecho tenemos ahí en la, en el horizonte hablar con, con Mariscal pero hmm. pero no nos cerramos a, a nada claro yo creo que nos viene muy, viene
1: muy bien tener una visión global de todo eso. Sí. Y bueno, digamos que para seguir matizando, porque hay mucha gente que sabe lo que es el rock urbano, pero hay otra que no, porque los géneros como que son muy difusos a veces, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor, una puedes decir qué, qué personajes habéis entrevistado, qué bandas habéis entrevistado hasta ahora, que claro, para uh -huh. ya dar un poco más la idea de qué grupos entrarían dentro de este documental. Vale, vamos a ver si me
2: sale, porque aquí, aquí de memoria eh, está un poco... Pero mira, a ver, hemos, hemos estado ya entrevistando a, a Asfalto, eh, que estuvimos sí. hablando con Julio Castejón, su voz, que, que es eso es, es, eh, un, de la época de leño. Hemos sí. estado con reincidentes, con, con algún componente de barricada, nos falta el drogas, pero hemos estado con Bonnie, con Alfredo, Sí. Hemos entrevistado a Los Porretas, a La Fuga, eh, no sé si te he dicho a Poncho K. No, no a Poncho eh, K también, sí. Pues también, también hemos estado con él. Eh, luego hemos estado... Ayer estuvimos con P, de hecho. Y no sé si alguno más me falta. Eh, hemos entrevistado a Quique Turrón, que es un, sí. un músico también, pero aparte es muy, es un periodista muy, muy es ligado a los grupos de rock es un, y ha es escrito, para... escrito varias bi es. biografías de grupos de Eso rock es. sí está muy Efectiv metido e sí. sí efectivamente y luego estamos hemos también entrevistado a, a Chema Gallego que, que lleva lleva él lo que es la comunicación de muchas bandas cuando vienen aquí a Madrid o a sea, hacer la promoción de que trabaja en la central de la
1: comunicación claro entonces y... ahora tenéis pendientes no no, perdón tenéis, ahora tenéis entrevistas pendientes tenéis que entrevistar a más sí, gente sí, no a eso Rosendo es, eso es. Estremoduro
2: esos son los que nos faltan ves y es lo que es lo que te he dicho antes que nos que son los nombres que, que tienen que estar sí o sí a ver si conseguimos que, que se apunten al carro porque porque sí sí sería sería muy muy bonito que tuviéramos un representante de Leño a extremo, a Platero Sí. Tenemos, tenemos eh, a los suaves ahí en el, en el punto de mira también para ir al norte. Sí. Tenemos, tenemos, eh, cuando venga... Cuchi Romero de Marea, también tenemos hablado entrevistarle pero claro, ya te digo, eso es ir cuadrando cuando ellos vienen cuando nosotros tenemos que, que viajar también al norte a ver si a ver si podemos centrar un, un fin de semana para, para cerrar toda esa, esa parte del norte de, del País Vasco y todo esto y eso la verdad es que quedan, así en la lista quedan muchos nombres, pero pero bueno,
1: será, será. Sí, ¿no? Porque qué dificultades tenéis vosotros, os habéis encontrado a la hora de, de encarar este proyecto.
2: Pues dificultades por no, lo que es por nosotros mismos ninguna, porque al final, al final tú planteas la, la, el docu, tú dices yo quiero hacer esto, eh, tenemos la idea clara y sí. lo único que hay que hacer es eh, contactar con los grupos, que, que es lo difícil, contactar con los grupos y, y concre concretar la cita. Una vez que consigues eso, si lo consigues, pues el tema el, lo demás está, está muy facilito. Entre Sergio y yo hacemos la preparación de la entrevista, eh, nos leemos la, metemos, buceamos en internet un poquitín, vemos las biografías, eh, también un poquitín de cosecha propia de lo que eh, hemos eh, vivido nosotros en conciertos o sí. en festivales o tal... Y nada más, en realidad sí es que es muy fácil, de hecho te lo pasas muy bien, haces el, el, la entrevista en una hora y media o por ahí y se genera un buen rollo que te cagas, la verdad es que ayer, ayer mismo estábamos con Vito y con Miguel de, de 5P y es que fue, pues eso, se pasó muy rapidito y, y muy cómodo todo, mm. o sea, en realidad dificultad ya te digo, que, que, podan, que puedan ellos y que podamos nosotros.
1: Sí, o sea que lo, los grupos estés viendo que también dan, dan de sí, ¿no? O sea, se, son generosos a la hora de, de hablar con vosotros.
2: Sí, sí, además yo me estoy quedando alucinado porque de, como fan que soy, sí. eh, joder, pues vas con un poco de respeto, ¿no? Es de decir, hostia, vas a entrevistar a gente con la que tú te has emborrachado de, 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 de adolescente y, y de repente se sientan ahí... Y son súper cercanos, son super humildes, y yo hablándolo muchas veces lo he dicho, digo, joder, esta gente, aunque aunque no lo parezca, son, son unas estrellas al final, en su género, y, y lo han sido durante décadas. Y sin embargo, son lo más cercano que puedes echarte a la cara. Y yo muchas veces me he puesto a, a, a comparar, digo... Si nosotros hiciéramos una entrevista a otro tipo de músico, a otro tipo de, de artista A ver si ellos eran igual que, sí. que esta gente que lleva tanto tiempo detrás pues Pero bueno, y... eso ya yo
1: creo que también es una opinión mía personal y...
2: <ríe> pues okay.
1: Sí, pero bueno, también es verdad que sigue ligado, no es una actitud que conlleva el género Sí,
2: sí, sí, y... sí, sí, sí. Muy, muy
1: buen rollo y bueno, lo que pasa es que también este, este tipo de documentales eh, o, de, o de proyectos La verdad es que son, son Difíciles de llevar siempre por el mismo lado no Siempre por el mismo problema que es el dinero Siempre, digamos que Sobre todo, además, tal y como está hoy La cosa en España, con la uh -huh. cultura es más, es más difícil Y vosotros habéis recurrido a la página Verkami, que para quien no lo sepa Es una, pues, una plataforma en la De mecenazgo, de crowdfunding Esto que está tan, tan de moda ahora Y... Uh -huh digamos que no sé eh, vosotros habíais recurrido antes a digamos pedir algún tipo de subvención a alguna institución alguna cosa así
2: sí 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 eh, está a la orden del día por eso mismo que hablábamos antes el, la industria del cine es tan complicada que o, o intentas recurrir a las ayudas o el proyecto que quieres hacer que a lo mejor es una muy buena idea se te queda en una idea menor por culpa de que no llegas a los medios y de todas formas, de las subvenciones que pides no, no, no salen, porque no no lo no, yo no sé si es porque no apuestan por la gente joven o porque el proyecto en realidad no es no es sostenible o no, no es llevadero, pero al final tienes que recurrir a, a otros inventos. Y mira, hemos visto lo del crowdfunding, ha sido una opción. Y, y nos dijimos pues venga vamos a intentarlo porque a, a lo mejor esta, de esta forma eh, si nos saltamos lo que son las subvenciones y el, y, la, y el Ministerio de Cultura y todo esto que es el que maneja el cotarro y lo mandamos directamente a que la gente que está interesada en ver el producto final sean los que digan pues venga te voy a echar una mano oye que me interesa tu producto y además voy a ir voy a voy a apostar por ello porque creo que es un buen una buena idea pues no me parece mal me parece complicado porque sí. también es verdad que estás pidiendo dinero a la gente y eso eso es, es un poco arriesgado, pero yo creo que, que también es lo que hablamos, si tú es un producto de cultura, eh, apuestas por ello, porque merece la pena. Al final va a quedar aquí como legado y, y merece la pena.
1: Bueno, de todas maneras también, a lo mejor el hecho de que sea el público el, el, el que te está subvencionando o el que, el que está produciendo, al fin y al cabo, tu obra, digamos que te hace más libre, ¿no? Porque a lo mejor desde una institución o de alguna cosa, ya no hablo solamente de este documental en concreto, sino de otras cosas, podrían ponerte limitaciones, ¿no? O sea, no hables de este tema, no esto hablo de tal manera, de esta manera el que lo va a consumir es el que, o sea, si te está dando dinero en realidad es porque le parece bien y te da más libertad, ¿no?
2: Hombre, eh, date cuenta que nosotros, por ejemplo, hemos planteado el proyecto para intentar terminar el trabajo. No, mm, o sea, y, y terminar el trabajo significa, pues eso, viajar al país al, al norte de España, a terminar, a entrevistar a los grupos que nos quedan por allí, y luego, sobre todo, pagar derechos de, de, de autor, las músicas que vamos a incluir en el, en el documental. Sí. Y eso, eh, al final es se, el, o sea, el dinero se te va luego tú terminas el, produ el producto y cuando lo quieres vender a, a una distribuidora a una televisión o algo de esto a lo mejor ellos sí ahí te van a meter mano porque al final te lo están comprando y que si sí, tú has tenido libertad para crear pero al final cuando lo que, de, de lo que creas tú a lo que se vea al final sí te lo compran pues puede, puede variar yo, yo lo de la libertad absoluta te lo diré, te lo diré cuando terminemos el, el, el docu y, y lo volvemos a hablar.
1: Sí, además, sobre todo después de lo que ha pasado con el documental este hispano-francés del rey, ¿no? Ya después eso de eso es. no, se, no se puede eso hablar es. mucho. Eso es, efectivamente. ¿Y cómo está yendo la campaña? ¿Cómo, cómo está reaccionando la gente?
2: pues mira, la verdad es que estábamos muy contentos porque ha empezado la, la cosa muy bien los, los primeros 10 días fue, fue muy rápido, también es verdad que los primeros 10 días es cuando pone la familia <risa> que, al final, que al final es el que dice el que dice, oh, pues yo tengo tres hermanos, pues mira ya han puesto no sé qué tal y, y ahora la verdad es que se ha escalonado bastante y, y está empezando a, a parar, pero bueno nosotros confiamos en que todavía quedan quedan un poquitín más de 10 días y, y lleguemos a ello porque ya te digo que ahora pues eso con hablando con vosotros o promocionando con la entrevista que hicimos ayer y tal, pues la gente como que lo, que lo vuelve a ver fresco y, y, y se mete en, el, en la página de Bercami a ver si a ver si apoyan vamos Hay a ver, más, a eh, es, es difícil
1: pero oye, cosas peores hemos visto Sí, hombre, sí, no, aparte que tampoco, porque mucha gente a veces al escuchar el tema crowdfunding se piensa que hay que dar cantidades ingentes de dinero, ¿no? Que hay que soltar, sí, hay que abrirse en sí. canal y dar todo lo que se tiene.
2: Sí, es verdad, se asustan, se asustan y se asustan también eh, por lo de. No tengo dinero en la tarjeta. Eh, sí, mira, a mí me gustaría decir que, que la gente que aporte, que no se preocupe porque solo se les va a quitar el dinero si llegamos a, co a conseguir el objetivo, que eso creo que mucha gente no, no lo tiene claro. Mm. O sea, si tú, si tú, por ejemplo, como como fan, pones 5 euros para que para ayudar, que sepas que se te quedan retenidos esos 5 euros en tu tarjeta, pero no, no se te cobran a no ser que lleguemos a, al, al objetivo final así sí. que eso, que es una buena inversión en, lo, en los dos sentidos. La primera, si no lo conseguimos, pues mira, no te, no te, han, no te han retirado el dinero. Sí. Y la segunda, si lo conseguimos y sí que te lo retiran, es por una buena causa. Es algo es algo que a ti te mola y, y, y bienvenido sea. Es como el que se compra tres cervezas, pues oye, <risa> sí, porque cinco eurillos.
1: Que... Dime, dime. Claro. No, digo que cinco eurillos al final es eso, es, es, es muy poquito. Claro, porque es eso, puedes colaborar con 5, con 10, hombre ya claro, si quieres dar más eres libre de dar más, pero que tampoco sí. estáis pidiendo una cantidad de ingente de dinero y además que Verkami ya cuenta con suficiente pues con suficiente prestigio ¿no? para saber que no es una página de que son cuatro ladrones que están por ahí llevándose el dinero sí. Aparte sí, sí, que también de todo esto, vosotros recompensáis a la, a la People con, pues con, con regalos, ¿no? Si colaboran con vosotros, ¿qué que por ejemplo ¿qué ofrecéis a los a la gente que quiera aportar un granito de arena a, pues, a Rock Urban? Pues
2: mira, eh, por ejemplo, eso, hablando del que pone cinco brillos, pues eh, aparecerá en, la, en los títulos de crédito del docu al final en agradecimientos. No está eh, nada en, mal. Luego, no, nombre no, por cinco orillos aparecer ahí en una peli, pues, joder, que sí. no, no mucha gente lo puede decir. Eh, eso da mucho luego, caché. Ejemplo, claro, claro, eso es importante. <risa> y, y luego ya de ahí vamos pues vamos subiendo. Con con yo con 30 euros tienes el, el DVD, tienes la camiseta, tienes los, crédit, los créditos del film, pues eso... Eh, Claro, según lo que lo que te interese a ti también aportar. El DVD es algo muy chulo y yo creo que con. con es que no sé si son los 10 o los 20. Ahí me pillas un poquitín. Sí. Pero, pero vamos, que, que, no, que no son cantidades. Sí, de los 20 euros, al final
1: es el DVD, sí.
2: Es el, es el DVD. Pues claro, al final, un DVD en, en, en una tienda de, de películas, pues te cuesta más o menos eso. Y aparte, mm. estás luchando por por nosotros, o sea, por el, por el proyecto que, que creo que es lo que más vale también. Sí, y luego, luego también hay,
1: hay más regalos, ¿no? O sea, se puede, se puede incluso llegar a asistir a una de las entrevistas
2: Sí, de hecho, vosotros tenéis pendiente venir, venir con nosotros, porque es... <risa> no, sé si, no sé si lo has dicho por humildad o no, pero yo lo digo eh, vosotros habéis colaborado y habéis colaborado bien <risa> entonces, entonces, estamos muy contentos y os, os lo agradecemos de verdad y eso tenemos pendiente hablar con vosotros para ver cuándo cuando venís a ver una una de la, un día de rodaje porque efectivamente pues sí. ahí hay uno de los premios es eso si si tú pones una cantidad ya un poquitín más elevada pues puedes venir a una de las entrevistas ahí te, nos hacemos la fotillo con el con el equipo y con el entrevistador o sea con sí. el entrevistado y nada luego hay otra otro premio más que sería un, un pase crítico antes del estreno. Uh -huh. eh, luego ya es la invitación al estreno, o sea que, bueno según, sí, el, se, según a, lo que puedas o sea, al estreno
1: eso. que además también acudirían los, los artistas, ¿no? o parte de los artistas claro, esa es nuestra intención eh, uh -huh.
2: sería, sería un puntazo que todo el mundo estuviera allí en la alfombra roja esta a, sí. quemar, a, a quemar lo que sea, pero, pero vamos, que se les vea por fin todos juntos
1: ahí. Y... Eso sería un gran evento del rock, sí señor. El, el ver a sí. todos los grandes grupos o aparte de ellos en, en un mismo evento. Porque además, que sí, sí. es una idea que parece mentira que hasta hoy no se haya tenido, ¿no? Sí. no se haya... Porque sí que se han hecho documentales, pero más centrados en eso. A lo mejor en la época de Chapadiscos o, en, mm. o en, sí. en, en esa zona inicial o en un grupo en concreto. Pero de lo que es todo el movimiento, digamos que es un proyecto bastante ambicioso y que vosotros habéis llevado a cabo. Sí, es verdad, no, no, es,
2: es, es curioso lo que dices tú, no, no entiendo que no haya, haya salido antes porque hay documentales de otro tipo de música que sí que lo hay, así que mm. así que han, han salido han salido adelante, pero bueno, pues lo que decimos, como el rock es el hermano pobre de, de todo esto y es el, los, los putos borrachos con pelo largo y chaquetas de cuero... <risa> Pues claro, al final no, no interesa, pero aquí estamos nosotros, mm, sí, luchando por ello y que, y, y que, la gente lo sepa, joder, que, que eso, que el rock es un tipo de música diferente, claro, no es, no es el pop, no es la, lo electrónico, pero eh, yo insisto, siguen estando, sigue moviendo gente a todos los sitios en masa, y eso no lo pueden decir mucha gente que que pasa que pasa de moda.
1: No. Y además que es un género que es patrio y tal Y está centrado en, en nosotros, lo más cercano que tienes sí. eh, Como has dicho Pablo, pues sí, nosotros hemos colaborado Con, con Rock Urbano Y os animamos a vosotros A que colaboráis también a través de Vercami, eh, Con K Porque nosotros, bueno ...nos sentimos muy orgullosos... ...de poder pues, colaborar un poco... ...de poner el grano de arena... ...en un proyecto tan ambicioso como este... ...y que además es que nos gusta... ...lo hacemos porque es que queremos verlo terminado... ...entonces sí. es muy fácil no decir... ...bueno ya, otros lo harán... ...no, hazlo tú... ...pon un poquito un, gra un granito de arena... ...y así entre todos podremos ver terminado ya... ...este pedazo documental... ...que es eh, ya hay imágenes... ...se pueden ver en Berkami mismo... ...o incluso en vuestro Facebook... ...que también, también tenéis Facebook... no ...la página es... Rock Urbano Documental Rock Urbano Documental Rock Urbano Y... Ah. Y nada, entonces eh, Podéis ver ya qué se, qué se ha hecho Y se ve un poco el estilo ¿No? De lo que se lleva Que a nuestro gusto Es, es bastante bueno La verdad Muchas, muchas gracias Así que nada muchas Simplemente gracias. por desearos Que tengáis mucha suerte Os volvemos a animar A que entréis en Berkami Por Dios bendito Y... Nada, muchas gracias Pablo Pablo Llorente Por ah. haber estado con nosotros En Radio Kathmandú
2: a vosotros, muy amables, estamos encantados De verdad, de hablar con vosotros Y ya te digo, tendremos que, que, que vernos Aunque aunque sea para tomar
1: una cervecilla Porque lo, la cosa lo merece Sí, 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 hablar de música Y bueno, de lo, y de lo, de lo divino y de lo humano
2: Eso es, mira, de, de hecho Creo que tenemos pendiente un festival No sé si es en Villamuriel en, en Abril Hay hay un festival por ahí Por, por la zona de Palencia sí. Y vamos a, vamos a ir a ver si podemos grabar Los concertillos y eso Ah, Así que vienen que, los suaves, ¿no? Vienen sí, los suaves, suave? viene... ¿Leice? Leice, eso es. Sí, sí. Mm, y, y, y un tercero, y, que no me acuerdo. ¿La fuga? Creo que, no. La fuga creo que es. Pero creo que sí. yo creo que es eso. Que es. es no sé si se pilla Muriel, pero vamos, que en abril en abril estamos por aquí. Pues
1: que... en breve, en breve estaremos... En breve no veremos los, las caras, los objetos.
2: Eso es, eso es. Todo será verlo. <risas> Los guardias
3: civiles y la nacional Y con menos papeles que un alias reazar Por techos y caminadores En esta entrega
1: desde el limbo que estoy haciendo Porque este programa no se encuentra ni dentro de la segunda temporada ni de la tercera Estoy haciendo realmente lo que me sale eh, Esto es así Y por eso pues yo también voy a recomendar una película eh, Digamos que no he querido pisar las secciones de los demás Pero eh, con esta así lo voy a hacer eh, Quiero recomendar una película que he visto, ¿vale? Eh, se llama Spotlight y fue la que ganó el Oscar al, a la mejor película ¿no? de, de estas ediciones. Ya sabéis que a mí los premios ni me van ni me vienen. No, no me suelo guiar por eso. Realmente me guié porque me la recomendaron. Y, y la verdad es que me ha gustado. Es una película que trata sobre un eh, sobre un periódico en Boston. Y que está basada en hechos reales. Cuando descubrieron un, un digamos una serie de abusos de... Eh, de abusos infantiles por parte de religiosos católicos. Eh, la película, sobre todo, a mí lo que me gustó fue que tiene un muy buen ritmo. O sea, no, los, los acontecimientos van sucediendo. Eh, Habrá gente que diga que hay alguna cosa que le ha. Le ha sacado un poco, ¿sabes? Que, que al final sacó la película y dijo, y, ¿y con esto qué ha pasado? Pero yo lo creo necesario. Y la verdad es que me ha gustado bastante. También ha habido mucha gente que ha dicho, pero ¿y por qué? Si el Oscar, al mejor actor y al mejor director, se lo han dado a los del renegado y todo eso. ¿Por qué no son la mejor película? Bueno, es que no tienen nada que ver. Es que además una película es mucho más que, que eso, ¿no? Pero bueno, yo os recomiendo desde aquí que, que veáis Spotlight. Y si no, pues haced lo que queráis. ...cada vez se está poniendo más de moda... ...el tema de la inteligencia emocional... ...sobre todo a la hora de buscar empleo... ...las empresas, algunas... Eh, algunas, ...están dejando de fijarse tanto en la inteligencia... ...tal y como todos la entendemos... ...para fijarse en la inteligencia emocional... ...o lo que es lo mismo... ...la capacidad de saber gestionar correctamente... ...nuestro comportamiento con los demás... ...basándonos en cómo están... ...cómo se encuentran esas personas con las que hablamos en el momento en el que estamos interactuando con ellas. Dejando a un lado el tema empresarial, porque esta sería la enésima moda en cuanto a entrevistas de trabajo se refiere, y todos sabemos que España vive inmersa en una titulitis exacerbada, donde, bueno, pues donde tenemos a los empleados de McDonald's más preparados del mundo, sí que me gustaría hacer hincapié en la importancia que puede llegar a tener el saber cómo tratar a los demás. No es una chorrada O al menos yo lo creo así Plantearse cómo una misma frase Con la misma entonación Puede llevarnos a resultados distintos En función de si lo estamos haciendo En el momento apropiado En el sitio apropiado Y con las palabras adecuadas Pero la dificultad reside muchas veces En nuestra incapacidad Para leer el estado de los demás Que también lo ponen difícil Los muy hijos de puta Escondiendo sus emociones Y fingiendo que siempre están bien ¡Qué asco, me dan, por Dios! Se junta todo al final, ¿sabes? O sea, los demás, y tú, el que está escuchando, tú incluido, no son libros abiertos. Y tú, cuando hablas, estás pensando en lo que vas a decir y en cómo te estás sentando lo que te dicen a ti. Tu atención no está trabajando en matices sutiles que podrían ayudarte a mejorar tu inteligencia emocional y, por ende, relacionarte mejor con el resto de las personas. Todo esto viene porque la empresa de formación profesional Talent Smart ha delimitado nueve expresiones que sería bueno evitar si se quiere no ofender a los demás. Indica cómo cambiarlas para que resulten más positivas eh, para la persona que las recibe. No vamos a hablar de las nueve, pero sí que yo voy a resaltar unas cuantas. Por ejemplo, una de las frases que esta gente dice que hay que evitar es la siguiente. Tienes pinta de estar cansado. No es buena expresión porque, pues por norma general, la gente cansada resulta eh, de todo menos atractiva. Tienen ojeras, eh, están despeinados, a, tiene, les huele el aliento a perrico chico y están de mal humor. Si ves a alguien cansado seguramente esté más irascible. Por eso el doctor Travis Bradbury propone preguntar cosas como ¿estás bien? o algo así, ¿no? Porque con esta simple pregunta no juzgas a tu interlocutor y además se sentirá bien porque le das la oportunidad de expresarse y te dirá lo mismo que de la otra manera, pero seguramente más aliviado. Y sobre todo, pues también el, el chon, pues per, per, percibirá que te interesas por él, ¿no? Otra frase, y esta se dice mucho, es ¿has adelgazado un huevo, macho? Y se dice con toda la buena intención, pero... Claro, esa persona al escucharlo pensará que antes estaba gorda a reventar y se sentirá mal Puedes probar y pues tirarte a lo seguro que sería decir Oye, te veo de puta madre, no sé Y seguramente es que esta persona eh, responderá Es que he perdido kilos y tal, ya no me como ni las uñas No es lo mismo que salga de ti porque tú quieres a que te lo digan los demás No es lo mismo que yo diga que mi madre cocina mal a que lo digas tú porque te reviento la cabeza otra frase de las que nos indican que es recomendable evitar es estar genial para tu edad y es que esta frase si la dices es que eres un poco cabroncete, al meter ese para como calificativo ya lo que vaya después seguro que es malo, así que eh, es mejor... ...achantar la mocha y calladicto... ...estás mejor... ...es como decir... ...oye, hueles muy bien para lo poco que te duchas... ...sabes, o sea... ...es que no... ...todo lo que venga detrás de separa, eh, ...no va a sentar nada bien... ...y... ...otra frase por ejemplo sería... Eh, ...tú siempre haces... ...o tú nunca haces... Tal? ...eso... ...al decir eso... ...estás generalizando de una manera muy simple... ...porque las personas no hacemos las cosas siempre igual... Y ninguno se ve a sí mismo como alguien simple, sino complejo. Eh, al decir, tú siempre, pues lo que consigues es que la otra persona ya esté a la defensiva. Antes de terminar la frase. Y su postura no va a cambiar para nada por mucho que puedas decir después. Se puede probar a decir, oye, he visto que sueles morder el curuzco del pan. Oye, parece que gritas a veces. Cosas así, ¿no? Y otra expresión que suele poner a la otra persona en tu contra es decir, como ya he dicho antes... Vamos a, ver. Vamos a ver... A todos se nos olvidan cosas de vez en cuando y no hace falta echárselo en cara a nadie. Subnormal. Eh, si te muestras molesto por tener que repetir algo, da la sensación de que eres inseguro y de que te sientes superior a los demás. Cuando en realidad es que normalmente la gente que usa esta expresión no lo hace por eso, pero la imagen que dan es esa, ¿no? Puedes probar a decirlo otra vez... De una manera original o interesante Y así la people pues se quedará con la copla De lo que estás diciendo muchacho Y ahora ya me voy a despedir De este programa de, desde el limbo De Radio Katmandú eh, pero antes no, no quisiera irme sin contaros de que están surgiendo muchas cosas aquí. Ya habéis oído que participamos en el en este documental rock urbano del que os iremos trayendo más noticias porque esperamos y deseamos que colaboréis y que este proyecto salga adelante porque es que la verdad yo qui quiero verlo terminado. Pero también están ocurriendo muchas cosas. Resulta que nos vamos y toda la gente se acuerda de nosotros. Así que, eh, bueno, todo a su debido tiempo. Eh, también quería decir que Volveremos y avisaremos cuándo pero lo vamos a hacer de una manera distinta vamos a lavarle la cara a Radio Katmandú vamos a hacer a intentar que los programas sean distintos y para eso necesitaremos un poco de vuestra comprensión pero sí, yo creo que, que os va a gustar y otra de las cosas es que bueno en este tiempo que estamos teniendo libre pues yo me estoy dedicando a ir de conciertos y voy a cubrir el concierto que 091 hará en Zaragoza porque la verdad es que este grupo me ha flipado desde hace muchísimos años y nunca pensé que se volverían a juntar. Ya estuvimos en la rueda de prensa que dieron anunciando su resurrección, su vuelta a los escenarios tras 20 años, allá por Bilbao en octubre y eh, pues eh, en abril estaré en el concierto que van a dar en, en Zaragoza, pero eh, ya publicaré una reseña en, la, en nuestra página de Facebook, porque os recuerdo que si le das al me gusta ahí te enterarás de todo lo que pasa en el universo Radio Katmandú, también que si nos escuchas, lo puedes hacer a través de SoundCloud, de iVoox de iTunes, que también si te suscribes pues te llega directamente, te hace pop, wallopop, y ahí tienes el nuestro programa Esta semana me voy a despedir con mi comediscos Que estas son dos Y va a ser de 0.91 Un discazo Para mí fue el, el baile de la desesperación Y de ahí quiero sacar este Espejismo número 7 estate atento porque pronto Tendrás noticias nuestras Y mientras tanto, pues oye, menéate por el Facebook Que ya verás, que todo lo que te vamos a ir diciendo Te va a molar Muchas gracias y muchos besos a todos Muchas gracias por escucharnos Viva Radio Camandú! viva el urbano